1: Sean bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos Escuchas. es un gusto que nos acompañen en este su espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en Mexiquense Radio, su programa semanal, Nuestros Derechos. Hoy iniciaremos con las noticias más relevantes en las esferas local, nacional e internacional sobre derechos humanos. Abordaremos el tema de los derechos humanos en el ámbito laboral en una interesante charla con el visitador general, sede Atizapán de Zaragoza, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, César Archundia Camacho. Además, en Voces del Feminismo, conoceremos a Enriqueta García Amaro, una de las primeras mujeres en la carrera de Ingeniería en México. Y compartiremos con ustedes un episodio más de nuestra sección ética en el servicio público. Quédese en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: Codem Informa
2: El secretario general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jesús Ponce Rubio, informó que el organismo defensor desarrolla el programa Año Cultural por su 30 aniversario. Busca visibilizar el talento de integrantes de grupos vulnerables que realizan actividades artísticas y culturales, así como sensibilizar a la población sobre el respeto a los derechos humanos y la dignidad.
0: Nacional
2: la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el pasado mes de abril su resolución sobre el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, detenidos en prisión preventiva oficiosa durante 17 años sin una sentencia. El alto tribunal regional declaró la responsabilidad internacional de México por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial. Y ordenó al Estado eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa. Internacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de los defensores de derechos humanos Eustacio Alcalá Díaz y Gustavo Roble Taboada, además de la desaparición de Estela Guadalupe Estrada Ávila, hija de Azulema Yadir Estrada, ambas mujeres buscadas. Señalaron que los hechos responden a un contexto de inseguridad que ha ido aumentando en los últimos meses en la zona de Michoacán.
0: Conoce tus derechos.
2: Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3: Artículo 17. Derecho a la propiedad.
0: Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Comisión
2: de Derechos Humanos del Estado de México.
1: A continuación, en Voces del Feminismo, les presentamos a Enriqueta García Amaro, una de las primeras mujeres en México en la carrera de Ingeniería y Topografía. Contribuyó a la presentación gráfica de la superficie de la Tierra con la técnica de fotogrametría aérea y cartografía. Vamos a conocerla.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las
4: mujeres... Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del feminismo. Enriqueta García se graduó como ingeniera topógrafa e hidrógrafa con la tesis denominada La fotogrametría como auxiliar de la topografía. Todo un logro para su tiempo. Inició su carrera profesional como ayudante de investigador en el Instituto de Geografía en 1946, en la UNAM. Contribuyó a la presentación gráfica de la superficie de la Tierra, con la técnica de fotogrametría aérea y a la cartografía. Fue a partir de eso que tuvo pasión por la elaboración de mapas, en 1970, obtuvo la maestría en ciencias y con ello abrió un campo de investigación en el área de la ecología y la climatología, en la que promovió la interacción entre geógrafos, climatólogos y ecólogos. Impartió clases en diferentes niveles, dirigió diversos seminarios de investigación, así como un sinnúmero de proyectos, Dejó de existir debido a una enfermedad, el 18 de octubre de 1999. Pero su legado dejó enseñanzas para cientos de generaciones en su campo.
3: Enriqueta García Amaro, en Voces del Feminismo
1: Muchas gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos, su espacio semanal para conocer los derechos humanos y fomentar el respeto por las personas. Ahora, escuchemos la cápsula que preparamos acerca de los derechos humanos en el ámbito laboral. Acompáñenme a escucharla.
3: Los derechos humanos laborales están contemplados en los artículos 5 y 123 de la Constitución Mexicana y su espíritu primario es asegurar términos justos de contratación, trabajo y despido para proteger a las y los trabajadores y sus familias. Estos derechos son un conjunto de normas que protegen de abusos e injusticias a las personas que trabajan y a sus familiares para preservar un marco de bienestar y dignidad. Entre sus objetivos está proteger el derecho a trabajar, manifestarse y asociarse, evitar la discriminación por género, edad, discapacidad, enfermedad, nivel económico religión, nacionalidad, orientación sexual, opiniones y estado civil. Establecer requisitos de seguridad e higiene que deben cumplir los lugares de trabajo y definir condiciones para que las y los trabajadores reciban salarios y beneficios que les permitan cubrir necesidades. Para saber más de este tema Quédate con nosotros aquí, en Nuestros Derechos.
1: No importa lo que te diga la gente, las palabras y las ideas sí pueden cambiar el mundo. Robin Williams, actor estadounidense. Con este pensamiento, les invitamos a escuchar nuestra entrevista de hoy.
0: La entrevista.
1: Saludamos con mucho gusto al visitador general, sede Atizapán de Zaragoza de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, nuestro amigo el maestro César Achundia Camacho. Gracias por acompañarnos, un gusto saludarle, bienvenido.
4: Muchas gracias Mauricio, No, el placer es para un servidor y agradecer la oportunidad de dirigirnos al auditorio del de programa Nuestros Derechos.
1: Maestro, dada la reciente conmemoración por el Día del Trabajo en nuestro país, ¿podría explicarnos la diferencia entre los derechos laborales, eh, digamos, pues generales para todas las personas y cuáles de ellos eh, se pueden proteger en la Comisión de Derechos Humanos de la
4: entidad? Claro que sí, con mucho gusto. Eh, nuestra Constitución en sus artículos 5 y y 123 establecen eh, lo del el derecho al trabajo. El primero habla sobre la prerrogativa que tienen todas las personas de tener un, un trabajo digno y una remuneración justa por ese empleo. Y el artículo 123, con sus dos apartados eh, ampliamente conocidos, el apartado A y el apartado B, el primero sobre los derechos en general para todos los trabajadores y el eh, apartado B, que es el derecho burocrático, el derecho de los trabajadores al servicio del Estado del nivel federal. Y por ahí también está el artículo 116 constitucional que establece, un entre otras prerrogativas para las o atribuciones para los congresos locales, el establecer la ley del trabajo de los servidores públicos de los estados y municipios. ¿Cuál es la gran diferencia? La Comisión de Derechos Humanos evidentemente tiene como objetivo primordial en la protección, la difusión, la investigación sobre derechos humanos, en tratándose de violaciones cometidas por personas servidoras públicas. Entonces, las personas que laboran en factorías, en empresas, en fábricas, en el campo, pensarán en un momento dado que no pudieran acudir con la Comisión de Derechos Humanos. Por el contrario, yo sugeriría que se acerquen a la comisión para ser asesoradas cuando sus derechos al trabajo, eh, las condiciones justas, el empleo que están eh, devengando de eh, sea trastocado por sus empleadores, por sus patrones, por sus jefes inmediatos independientemente que sean o no de una empresa privada o del sector municipal, del sector federal, del nivel estatal porque recordemos que todas las empresas, que todos los trabajos están regulados por el Estado mexicano, en particular, bueno, pues cada nivel de gobierno tiene una injerencia, una revisión, eh, los municipios tienen eh, exprofeso, la atribución de revisar que se hagan con salubridad, con higiene, que tengan licencias de funcionamiento, en su caso haya licencias de construcción, por ejemplo, en las... En las eh, eh, obras eh, en donde se esté realizando alguna construcción. Entonces, el nivel estatal, por supuesto, a través de su Secretaría de Trabajo, tiene la obligación de revisar que las diversas empresas eh, trabajen de un modo en donde no se trastoquen los derechos de los, las y las trabajadoras, eh, porque definitivamente eh, se debe de cuidar que las condiciones en que se desempeñen todas las personas sean en condiciones de dignidad, en un ambiente pues eh, justo, en donde se, respete, se les brinde respeto y dignidad, y que ese trabajo remunerado, en todos los casos, sea para beneficio de ellos y de sus familias.
1: Exacto. ¿Cómo deben proceder las personas eh, cuando ven vulnerados sus derechos humanos en el ámbito laboral?
4: Bueno, eh, de entrada eh, tenemos dos, dos grandes vertientes desde el nivel del derecho del trabajo. Uno es el, el ámbito contencioso a través de los diversos juicios, a través de la, las juntas federales y locales del trabajo que ya están en extinción, ya se están concluyendo porque ahora lo va a asumir los diversos poderes judiciales a través de los tribunales del trabajo y eh, la vía conciliatoria, que es a través de las procuradurías federal y local, a través de los centros de mediación laboral. Eh, eso es por una parte, pero también la Comisión de, eh, de Derechos Humanos, aun cuando la Comisión Nacional en su artículo segundo de su reglamento dispone que no tiene competencia en materia laboral, a partir del 10 de junio del 2011 eh, se quitó la... Eh, circunstancia en nuestra constitución, se derogó de que no pudiéramos conocer del ámbito laboral. No vamos a resolver eh, un despido injustificado o una reinstalación. En las comisiones de derechos humanos no se va a determinar la cantidad a pagar por un salario o por vacaciones. Sin embargo, sí tenemos la prerrogativa o la atribución constitucional de verificar que el trabajo se desempeñe en condiciones dignas. La proscripción del... del Trabajo infantil es una de las vertientes que podemos investigar en Comisión de Derechos Humanos. El hecho de que el acoso laboral o incluso sexual por parte de los empleadores, por parte de los jefes de los servicios públicos, no se realice en perjuicio de los les y las trabajadoras. Eh, evidentemente también es otro ámbito de actuación. La Comisión de Derechos Humanos puede incluso pedir medidas precautorias cuando se estén en términos del artículo 62 del reglamento de la Comisión vulnerando los derechos a la integridad física, psicológica o porque por sus posibles consecuencias puedan ser circunstancias que ya no puedan ser reparadas. Entonces, la Comisión puede incluso pedir medidas precautorias o instar, por ejemplo, a la dirección de vigilancia de, de laborales de la Secretaría del Trabajo para que revisen en una empresa, por ejemplo, el hecho de que no se estén vulnerando los derechos de su personal o de sus trabajadores y trabajadoras.
1: Así es. Eh, digamos, para ilustrar un poco esta parte, eh, ¿cuáles serían como las quejas más comunes ante la comisión? Y si nos pudiera dar algún ejemplo de esta materia laboral.
4: Claro que sí. En ese sentido, Mauricio, desafortunadamente en el devenir de la historia de nuestra institución que afortunadamente está cumpliendo 30 años, eh, la, la mayor parte de las quejas de las personas trabajadoras eh, incide en el área del acoso, del hostigamiento, lo que ahora se denomina el moving, es donde desafortunadamente se está incidiendo en gran medida, porque eh, se piensa que el el estar exigiendo en demasía a los trabajadores o a las trabajadoras es una circunstancia de productividad, cuando es todo lo contrario. Se deben de crear las condiciones adecuadas para evitar que se dé el maltrato dentro de cualquier eh, área laboral. Eh, entonces, la Comisión de Derechos Humanos puede conocer precisamente de esa circunstancia. Si bien no somos una instancia sancionadora, podemos en un momento dado canalizar, si se trata de una persona servidora pública, canalizar esta situación a las áreas de investigadoras de los órganos internos de control, y si se refiere a una empresa privada, pues evidentemente como lo decía yo hace un momento canalizarlo a la Secretaría del Trabajo para que se haga una revisión de las circunstancias y condiciones en que se están desarrollando las actividades en esa empresa. No sé si con eso pudiera quedar un poquito explicado.
1: Por supuesto. Amigas y amigos Radio Escuchas, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos a nuestra entrevista de hoy.
0: Recibimos quejas, ofrecemos asesoría jurídica, orientación y canalización para la defensa de tus derechos.
3: Todos nuestros servicios son gratuitos.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
1: Seguimos platicando con el visitador general, sede Atizapán de Zaragoza de la CODEM, César Archundia Camacho. Eh, ¿Cuál será la importancia de que los organismos defensores de derechos humanos participen en la atención de estas problemáticas laborales?
4: Muchas gracias, Mauricio. Yo creo que la, la importancia radica en que siendo instituciones del Estado mexicano, en particular la nuestra del Estado de México, debemos, eh, toda vez de que somos una de las entidades con mayor desarrollo fabril en el país y donde pues la permanencia de las industrias y el crecimiento de otros sectores económicos laborales es tan fuerte, se deben de buscar que todas esas relaciones de trabajo sean en condiciones de dignidad y de justicia social, que las condiciones de seguridad, los derechos a la seguridad social, los derechos a, la, a las pensiones, a la protección de la mujer, por ejemplo, en el embarazo, en la gestación, en el parto, en el cuidado este, hacia los hijos, y particularmente ahora con el derecho de los padres a poder también cuidar durante un tiempo a sus hijos, que dicho sea de paso, cuando su servidor entró a la institución todavía no existía. Uh -huh. Y creo que es un derecho que es muy, muy, muy pertinente, porque lo, tanto hombres como mujeres debemos de ver la vida con una perspectiva de género, que debemos de procurar que tengamos eh, acceso a, y desarrollo profesional y personal en condiciones de igualdad, en condiciones de equidad y que se realicen acciones que en un momento dado puedan equilibrar la balanza, en donde desafortunadamente las mujeres han tenido una carga impositiva por parte del sistema en el cual los hombres... Eh, se beneficiaron del que ingresaran a laborar, que digo que la, el, el trabajo de las mujeres ha sido de toda la vida, no nada más que desafortunadamente sucede que no era reconocido. Entonces, las comisiones de derechos humanos, en particular la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, tiene muy claro el objetivo de que el derecho al trabajo sea un derecho como lo ha dicho la, la titular, la maestra Mirna García Morán es un derecho llave, es un derecho que da pie a otro tipo de derechos, el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección de la salud, el derecho a una el esparcimiento, el derecho al descanso, el derecho a la educación en un momento dado, porque bueno, si no tiene un ingreso económico la familia, la persona, pues no pueden estudiar los, los niños, los jóvenes, entonces se les está truncando su proyecto de vida y esa esos derechos que en un momento dado, en lugar de ser un agente positivo para la sociedad, pues se le va a excluir, se le va a en un momento dado a orillar a caer en manos de la delincuencia, en manos de, en, en, en situaciones de drogadicción, en situaciones de malvivencia y creo que la sociedad no podría en un momento reclamar ese tipo de situaciones y es la que está propiciando que en un momento dado no puedan tener un desarrollo en condiciones de dignidad. Yo creo que eh, debemos de ser muy cuidadosos en que todas las relaciones laborales sean de respeto y sean en, pro, en, en progreso de todas las personas.
1: Maestro, ¿qué nos toca hacer como organismo autónomo para promover estos derechos humanos en el trabajo?
4: Bueno, la Comisión de Derechos Humanos, de suyo, siempre ha tenido afortunadamente una, una gran área, que es nuestra Secretaría General, desde el año 2011, como lo decía, en términos del artículo primero, tenemos la obligación de la promoción de los derechos humanos, ya es una obligación constitucional. Y la Comisión siempre ha estado en, en esa guía, y el... el, el brindarle a la sociedad eh, toda la información sobre sus derechos. Nuestro país es uno de los países que más tratados que ha, sus, ha suscrito a nivel internacional. Somos miembro de la Organización de las Naciones Unidas y ha tenido un, un gran, este, una gran participación en la Organización Internacional del Trabajo, en el cumplimiento de la mayor parte de sus convenios y de sus protocolos. En, los, en ambos protocolos, particularmente el de derechos económicos, sociales y culturales, eh, se da debido seguimiento. Evidentemente, son todavía muchos nichos donde hay oportunidad de desarrollo, pero creo que se puede incidir a través de la capacitación, uh -huh. tanto a los sectores públicos como sociales y al sector público, eh, el, que conozcan, ¿Cuáles son todos sus derechos? El que se respeten las jornadas de trabajo, el que se respeten esos horarios, el que se respeten los permisos de las personas trabajadoras, el que se les dé oportunidad de una debida capacitación, el hecho de que puedan atender a sus hijos en un momento dado. Ahora, afortunadamente, la pandemia… digo de toda circunstancia hay que obtener algo positivo. Uh -huh. El trabajo en casa debe también de proliferar. Hay, hay circunstancias que no, en un momento dado, tienen que forzosamente realizarse en, en, la, en el lugar donde esté la industria, donde esté la oficina. Eh, conozco de primera mano situaciones en donde empresas que se dedican a producir algunas insumos, no necesariamente los administrativos tienen que estar en casa, los creativos tienen que pueden estar en casa y pues nada más los operarios, evidentemente en, la, en las líneas de producción, pues sí tendrían que estar en, en esa circunstancia, pero además también ahora ya incluso hasta robots ajá, que pueden desarrollar diversas circunstancias y no necesariamente los seres humanos y ese tiempo emplearlo las personas, para poder desarrollarse en otros ámbitos. Entonces, yo creo que hay, hay muchas circunstancias donde se puede, tanto como sociedad como institución, ir creciendo en ese sentido, Mauricio.
1: Efectivamente, maestro, algo más que nos quiera compartir.
4: Pues nada más invitar a todo el auditorio a todas las personas que se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos, que aquí hay personal nuestro las 24 horas, los 365 días del año y que pueden recibir una asesoría jurídica adecuada, una orientación el, el recibir una queja el ser canalizados hasta una instancia de gobierno que pueda resolver la problemática que les aqueja o el solicitar el que a sus clubes, a sus eh, grupos sociales, a sus empresas, a las instituciones públicas donde laboren, eh, puedan acercarse la, el personal de capacitación que dicho sea de paso es personal certificado y que pues sé que les van a dar una gran capacitación y que les van a hacer conocer todos sus derechos, no nada más de los derechos laborales y en un momento dado, reitero que se acerquen a la comisión, tal como lo ha dicho la, 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 la titular de nuestra comisión, la maestra Mirna Céline García Morón, el hecho de que la comisión es para todas para todos y, y para todes Estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias. Fueron las palabras del visitador general sede Atizapán de Zaragoza de la CODEM, César Archundia Camacho. Le agradecemos mucho habernos acompañado y nos vemos muy pronto.
4: Muchas gracias, Mauricio. Muy amables.
0: En Nuestros Derechos continuamos.
4: Gracias por
1: seguir aquí en Nuestros Derechos. Ahora les presentamos un nuevo episodio de la sección Ética en el Servicio Público. Acompáñenme.
3: Código de Ética En palabras de Emanuel Kant Todos somos iguales ante el deber moral En todo lugar y ámbito existe el riesgo de que exista corrupción una herramienta eficaz para combatirla es la denuncia. Todas las personas sin distinción podemos ser aliados en esta lucha contra la corrupción, denunciando cualquier tipo de irregularidad. Debemos reconocer que la corrupción es un riesgo real y que podemos prevenirla. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de Ética Valores del arte del buen vivir para vivir mejor.
1: Para cualquier duda que tengan sobre sus derechos humanos, no solamente en el ámbito laboral, sino en lo general, pueden comunicarse a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ya sea por el 800 999 4000, que es una línea gratuita que funciona los 365 días, las 24 horas, y también pueden contactarnos a través de la página www.codem.org.mx. Les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales más populares. En Facebook nos encuentran como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, arroba Codem en Twitter, Derechos humanos edomex en Instagram. Eh, les invitamos también, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Codem Oficial, y también a seguir todos los podcasts y programas de nuestros derechos en la plataforma Spotify. Gracias a la maestra Mirna Araceli García Morón por las facilidades otorgadas para la realización de este programa, cuya producción corre a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga. Gracias también a nuestras compañeras y compañeros en la mesa de control de Mexiquense Radio. Yo soy Mauricio Hernández y, por supuesto, le damos más que nada las gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima semana. El martes tenemos una cita a las 11 am para platicar acerca de los derechos humanos.